0: Glória a Deus, boa noite, vamos lá para a palavra de Deus, segundo dia da nossa série Cheios e hoje nós vamos falar um tema bem para cima, bem gostoso, né? blasfêmia contra o Espírito Santo, eita, diga amém, <risos> abre comigo em Marcos capítulo 3, então o que nós queremos nesse mês é ser cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Queremos aprender a nos mover no Espírito. É, lembrando que semana que vem é o aniversário da nossa igreja. Três anos de família de Então vai ser muito especial. Então você é, conecta com a gente aí na semana que vem. Não perde, se você não puder estar presencialmente, não perde online. Que vai ser um dia de celebrar. É, celebrar Jesus, celebrar Deus Por esse tempo nosso aqui de família de Zascope é, você que está assistindo a gente online A gente tem o chat, eu sempre deixo aberto aqui para eu poder ver os glória a Deus, os foguinhos subindo aqui, entendeu? Você que está aqui, dá um glória a Deus aqui, pelo amor de Deus Um uhul, um yes para me ajudar aí Mas você que está aí, você pode interagir pelo chat com a gente Aí vai ser muito legal Então, vamos lá Marcos, capítulo de número 3, verso de número 20 a seguir. Eu vou ler com vocês assim, olha. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os, quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beuzebú. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então saqueará a casa dele. Em verdade, eles digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam, está possuído de um Espírito imundo. Feche seus olhos comigo. Papai, eu te peço agora, libera o teu Espírito Santo sobre nós. E nos guia em toda a verdade. Se queremos ouvir a tua palavra, a verdade revelada hoje aqui. E que essa verdade transforme as nossas vidas de dentro para fora. Se queremos Senhor, A sua verdade. Estamos abertos à Tua verdade. Vem Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui. Causa uma transformação em nós. No nosso interior. Causa uma transformação na nossa mente. No nosso coração. Toca em nós aqui. Enquanto eu ministro. Pessoa, enquanto eu ministro. Que o Espírito Santo toque nas pessoas aqui. Que elas possam sentir. O Teu toque. O Teu agir o teu transformar nelas pai. nossa luta não é contra a carne é ou sangue Senhor. nossa luta é contra principados e potestades das regiões celestiais por isso que as nossas armas não são humanas mas elas são poderosas em ti para destruir todos os tipos de sofismas e de fortalezas que foram levantadas contra o conhecimento de Deus então vem Espírito Santo, vem com todos que estão aqui hoje na nossa casa, todos que estão nos ouvindo é, é, através da internet, vem e faz algo novo em nós, em nome de Jesus, amém e amém. É, então vamos, vamos lá, vamos falar sobre esse texto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que, que é tão importante esse texto? né? Primeiro que Ele vai revelar algumas coisas para nós sobre o Espírito Santo, e é, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Eu sempre viajei bastante ministrando, né, e ministrando nas, é, nas conferências, nos congressos, e com frequência acontecia de alguém me procurar no final, ali do, do evento, e me chamar de canto e falar, Cara, eu estou muito preocupado Porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo E essa pessoa sabia que é, Não tem perdão A blasfêmia contra o Espírito Santo E aí é, Ela ficava desesperada Achando que ela já estava condenada Que não adiantava fazer mais nada Não adiantava mais continuar orando E fazendo mais nada porque ela estava condenada e, e eu falava Mas por que você acha que você blasfemou contra o Espírito Santo? E geralmente a pessoa falava assim Olha, porque eu pensei no Espírito Santo, e ao mesmo tempo que eu estava pensando no Espírito Santo, me veio um palavrão na cabeça, eu pensei no Espírito Santo, e quando estava pensando no Espírito Santo, me veio uma cena obscena na cabeça, então eu, eu blasfemei, hoje um, um rapaz colocou no chat assim que eu estava pregando, é, eu achei que blasfemar contra o Espírito Santo era quando eu imitava os irmãozinhos falando em línguas, não pode, tá bom, <risos> mas não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, gente? Eu quero responder isso e por que, que ela não tem perdão, ok? É, então, em Marcos 3, Jesus está na casa, Ele está em casa, e de repente junta-se um monte de gente na casa, porque sabia que Ele curava, que Ele libertava e do ensino dEle. E aí, é, lá de Jerusalém é enviado alguns escribas. Quem eram os escribas? Eram homens... É, líderes religiosos responsáveis por copiar a lei, então a gente não tinha mídia impressa, eles eram responsáveis por copiar a palavra de Deus inteiro, então eram homens peritos na lei, homens que conheciam a Bíblia muito bem, e eles são enviados então, quilômetros de distância para ir ver esse tal de Jesus, para ir ver esse tal de ensinamento, para ir ver esse tal de milagres só que aqui é algo muito importante gente, eles não vão até Jesus com o coração aberto, eles não vão até Jesus dizendo, Deus se és tu mesmo sendo revelado ali, fala com a gente, não, eles vão atrás de Jesus para achar uma falha, então percebe o coração aqui, não é alguém que está indo atrás de Deus e dizendo assim Eu quero a verdade Não Ele está indo atrás de Jesus para dizer assim Como que eu posso achar uma falha nele Para eu continuar sendo o dono da verdade Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque isso fala muito sobre nós Como que você está abordando Jesus? Como que você está abordando a palavra de Deus? Como que você está abordando o Espírito Santo? Você está aberto eu não estou dizendo para você viver um fideísmo, que você acredita em qualquer coisa. E Não, eu estou dizendo para você, você está com o coração aberto, dizendo, eu quero viver a verdade. Ou você quer viver a sua verdade. Ou você quer ficar achando falhas para viver. Então eles vêm aqui, atrás de pegar Jesus de alguma forma. Aí quando eles chegam lá, nessa casa, Jesus, ele está expulsando demônios, e se você ler a versão de Mateus e a versão de Lucas, eles vão dizer que tinha um homem mudo e cego, e ele estava mudo e cego por causa de influência demoníaca, Jesus então ora ali, Jesus liberta esse homem e ele passa a ver, a enxergar e a falar, então você imagina, você está aqui na nossa reunião, de repente, vem um cara cego há anos, mudo há anos, e a gente ora, esse, os olhos dele são abertos, ele começa a falar, e você vê isso acontecendo na sua frente. Esses homens, ao invés de pararem e pensarem, cara, talvez Yavé enviou esse homem, talvez ele seja... Um profeta do Senhor, assim como Elias, assim como Eliseu. Não, sabe o que eles dizem? Ele está fazendo isso pelo poder de Satanás. <risos> ele está expulsando o demônio pelo poder de Beuzebú. Jesus, quando ouve isso, quase que ele solta um, what? <risos> tipo assim, vocês não querem crer? Beleza, mas lógica nós vamos ter que usar pelo menos aqui, como é que eu estou expulsando Satanás por Satanás? Como é que eu estou usando o nome de Satanás para expulsar Satanás? Ele está dizendo, como que alguém vai falar, sai Satanás em nome de Satanás? Pelo poder de Satanás nós repreendemos? Ele fala, não tem lógica o que vocês estão falando não tem lógica o que vocês estão dizendo, uma casa dividida não subsiste, se um reino se levantar si mesmo não subsiste, e aí ele vai falar então para nós, presta atenção agora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, olha o verso de número 28, ele diz, em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias, 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno, verso 30, Jesus disse isso porque diziam, está possuído de um espírito imundo, então o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Guarda isso gente, é você atribuir uma obra do Espírito, deliberadamente a Satanás, de novo... É quando você sabe que é Deus que está fazendo, mas você atribui isso ao, ao, a Satanás porque você não quer mudar de vida. Presta atenção eles estavam lá, eles viram o milagre, não tinha como ser satanás fazendo aquilo, porque satanás não cura e não liberta, ok, satanás não dá vida abundante para ninguém, não tinha como ser satanás, mas acreditar que era Deus, eu ia ter que mudar de vida, então eu prefiro falar que é do diabo aquilo do que mudar de vida, Tá entendendo? Então era o Espírito Santo que estava fazendo Eles sabiam que era algo de Deus Mas isso ia confrontar a religiosidade e a religião deles Eles iam ter que voltar para Jerusalém e falar Desmonta tudo e vamos atrás desse homem aí Porque esse homem é de Deus E esse é o desafio Porque tem um monte de gente que não crê Que não se entrega Porque sabe que se falar Isso é a verdade Você vai ter que mudar de vida você vai ter que deixar umas práticas. Você vai ter que mudar umas escolhas. Você vai ter que mudar umas amizades. E aí a pergunta é se você está disposto. Então blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir a demônios aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Porque você não quer mudar de vida. Agora, por que é um pecado sem perdão? Ok? Por que ele é sem perdão? Olha, olha o que ele diz no 27... É no 28, perdão. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado. Presta atenção aqui. Tudo será perdoado. Você está entendendo? Tudo tem perdão. Douglas, tudo assim é o quê? É, tudo, tudo? Tudo. Mas está me dizendo que pedofilia tem perdão? Tudo. Adultério tem perdão? Tudo. Assassinato, homicídio? Tudo. Você está dizendo que se Hitler se arrependesse, tinha perdão? Tudo tem perdão. Ele está dizendo, todo pecado pode ser perdoado. As blasfêmias, você blasfemou contra Jesus, ele está dizendo, tem perdão. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo Espírito Santo nunca terá perdão. Visto que é um pecado eterno. Ele está dizendo, não tem perdão nessa era, não tem perdão na era por vir. Está condenado. Por quê, gente? E aqui eu vou mostrar para você o porquê, abre aí em João capítulo de número 16, para você entender o porquê, você tem que entender qual é a função do Espírito Santo, qual é a ação do Espírito Santo, abre comigo João capítulo 16, vamos ler a partir do verso 4 vamos lá, João 16 verso 4, quem achou diga, eu amo, eu amo a Bíblia, quem não achou diga, eu também, vamos lá, João 16 verso 4, mas eu estou falando essas coisas, para que quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu já tinha dito para vocês, esse chegar a hora é o derramar do Espírito, ok, aí ele continua, eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Ah, glória a Deus mas se eu for, eu o enviarei a vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que eu vi, E anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber o que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Olha o verso de número é, 8. Falando sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Porque o Espírito Santo é o responsável para nos levar ao arrependimento. Presta atenção. O Espírito Santo é o responsável por nos convencer do pecado, quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo se retira, então não tem mais como essa pessoa se arrepender, se não tem mais como ela se arrepender, não tem mais como ela ser perdoada, e logo ela está condenada eternamente, quem está entendendo? Então... É, não é que é um pecado superior, um pecado que, que é acima do pecar contra Jesus. Não, é porque você está pecando contra aquele que te convence do pecado. Você está pecando contra aquele que te leva ao arrependimento. Ou seja, aquele menino que me procurou no final da conferência e falou assim, eu estou morrendo de medo porque eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque a frase, eu estou morrendo de medo, significa que o Espírito está nele ainda agindo. Quem está entendendo? Porque se não houvesse mais, se ele tivesse blasfemado, ele não tinha capacidade de se arrepender. Ele não estaria atrás de mudar de vida. Ele estaria convencido de que ele tem que ir para bem longe de Deus e acha que está tudo lindo e tudo certo a pessoa não tem como ser convencida mais do pecado, pecado para ela agora se tornou iniquidade, ou seja, se tornou o estilo de vida de aprovação dela, ela não só peca, porque uma coisa é você pecar e falar, nossa está errado, cara. Nossa, isso, eu, não, eu tenho que mudar isso, ah, não posso nem contar para ninguém, outra coisa é você pecar e se tornar um militante do seu pecado, quem está entendendo o que estou falando? Você tentar convencer outros a fazer a mesma coisa e você quer filmar e colocar para todo mundo ver e você quer levantar a bandeira de faça isso. <risos> Porque já não há mais arrependimento. Então é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu queria conversar com você sobre essa ação do Espírito em nós. A primeira coisa que João vai dizer é que ele nos convence, Jesus está dizendo na verdade, João escreveu, é que quando Ele enviar o Espírito Santo, Ele nos convenceria do pecado, e Ele dá uma explicação, olha o verso 9, Ele diz assim, do pecado, porque eles não creem em mim, o que eu quero que você preste atenção, é que o Espírito Santo vem conven nos convencer do pecado, então preste atenção que Ele fala no singular, Ele não fala no plural, o Espírito Santo, ele não está dizendo que o Espírito Santo veio te convencer dos pecados. O Espírito Santo veio nos convencer do pecado. Qual é a diferença, Douglas? Pecados, no plural, na Bíblia, são os frutos. É o comportamento pecaminoso. Então, o adultério, é, é a mentira, o roubo, é a calúnia. Então, isso são pecados. Ok? Agora, o que é o pecado, o pecado é essa força interna no homem que faz com que ele cometa os pecados ok, então é como se fosse a raiz da árvore que gera então os pecados, é por isso que por muito tempo a gente fez um trabalho, é, é, às vezes o no nosso discipulado, às vezes como igreja, que é, foi quase que inútil, porque a gente ficava tentando tirar o quê? Pecados Então imagina você tem uma macieira Você fala, está errado ela ser macieira Aí você arranca todas as maçãs Aí você fala, pronto Não é mais macieira Mudou de vida Aceitou Jesus essa macieira O que acontece depois de 15 dias? O que acontece depois de um mês? Então só tem um jeito Se a gente cortar Na raiz você nem tira os frutos, você vai direto na raiz, porque se você matar a raiz, se você mudar a raiz, não tem mais fruto, não tem mais força para aquilo continuar crescendo, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, que gera os pecados, Ele quer ir na raiz, e o que é o pecado? E aí Ele responde no verso número 9, Ele diz assim, olha, é do pecado, porque eles não creem em mim, gente. Qual é o pecado? Gente, está no versículo, gente. vocês não vão passar na prova desse jeito. Prova com consulta. Qual é o pecado? Não crê em Jesus, é, Em Jesus. Espírito Santo, ele então te convence desse pecado. Não crê em Cristo. Agora entenda que esse crer, eu já falei várias vezes para vocês aqui, não é acreditar. Ah, não, eu, eu, toda vez que eu preencho um papel lá, eu coloco, sou evangélico, né? em Jesus. Não é isso, não é acreditar simplesmente. Esse crer no original é depositar toda a sua confiança. Ele é toda a confiança da sua vida. Alguém chega para você e fala, e aí, tudo bem? Você fala, tudo ótimo. Por quê? Porque eu tenho ele. <risos> não é porque eu fui promovido, porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou namorando, porque eu não estou namorando, porque eu casei, porque eu não casei. Não, eu estou magro, estou gordo, estou bonito, estou feio. Não, por que está tudo bem? Porque toda a minha confiança está depositada naquele que nunca vai me trair. <risos> que não tem como ser tirado de mim. Que não interessa qual é o próximo presidente que vai entrar lá, não muda nada para aquele na, naquele em qual eu coloquei toda a minha confiança, o pecado. É, Jesus coloca de uma outra forma, né? aqui está é crer em Jesus, mas como é que a gente poderia colocar também? Quando os, os é, é, mestres da lei chegam para Jesus em Mateus 22, fala: Jesus, qual é o, o, o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? O que, que ele responde? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então qual que é o pecado? Não amar a Deus com tudo que você tem. Então o Espírito Santo vem convencer do pecado. E aqui eu quero abrir um parênteses com você que está aqui. E você que está nos ouvindo. É... Se você está evangelizando alguém, você está trabalhando em parceria com o Espírito Santo. Ok? O Espírito quer isso também. Então você é um parceiro do Espírito Santo para evangelizar a pessoa. Então, pelo amor de Deus, para de atrapalhar o Espírito Santo. Falando dos pecados. O Espírito Santo não está tentando convencer a pessoa dos pecados. Ela está tentando convencer a pessoa do quê? Do pecado, então coopera com ele, para de falar, ai para de falar palavrão, para de fumar, para de beber, muda sua roupa, não, creia em Jesus, ama Jesus acima de todas as coisas, e cada uma dessas frutas vão apodrecer, porque não tem mais raiz, por exemplo, por que, que alguém usaria uma roupa indecente? Porque ela quer, é, 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 conquistar alguém, porque ela quer, ela está ela carente, ela precisa de uma atenção de alguém, quando ela passa a amar o noivo de todo o coração, ela não precisa mais, é só questão de tempo, de dar tempo para ela comprar outras roupas, porque ela não tem no guarda-roupa outras roupas, é só dar tempo para ela comprar outras roupas, ela não vai mais querer usar aquela roupa, porque agora o amor da vida, ela está sendo preenchida, ela ou ele, ok? Porque tem uns homens usando uns decote agora também, não? <risos> ah, não ele é, é, mentia. Por que, que ele mente? Porque ele quer se, se dar bem. Porque ele quer manter a postura dele, manter a imagem dele diante dos outros. É por isso que ele mente. Mas agora ele descobriu o amor da vida dele. Agora ele ama a Deus acima de todas as coisas. e foi convencido do Pecado, Toda a confiança dele Não está mais na reputação dele Mas está em Cristo Jesus agora O que, que vai começar a acontecer? Ele vai parar de mentir Quando Jesus entra na casa de Zaqueu Não tem um versículo falando de Jesus é, é, Falando dos pecados de Zaqueu Sabe o que, 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 que diz? Que Jesus entrou na casa dele Sentou a mesa com ele Jesus foi revelado para ele Ele levanta e fala Resolvo dar os meus bens aos pobres, se alguém eu prejudiquei, eu quero devolver quatro vezes mais. Por quê? Porque a raiz foi quebrada. Então, Ele vem convencer a gente do pecado. Que é não amar a Deus acima de todas as coisas. Não colocar a sua confiança inteira em Jesus. Segundo, Ele vem nos convencer, o Espírito Santo, da justiça. Então, a primeira coisa, a primeira obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida... É lidando com o passado Então ele está te convencendo Para você te levar ao arrependimento do pecado, ok? Mas agora ele quer lidar com o seu presente Então ele vai nos convencer da justiça E por que da justiça? Porque agora ele te convida a viver uma vida justa A viver uma vida reta a viver uma vida de santidade ao Senhor. A viver uma vida na verdade. Então, presta atenção aqui. Não me venha falar que o Espírito Santo te convenceu do pecado, se Ele não está te convencendo da justiça. Quem está entendendo? Ah, não, não. Eu tenho minha vida toda torta, mas... Confiança total em Jesus. Você não colocou sua confiança total em Jesus. Porque quando o Espírito começa a te convencer do pecado, na sequência Ele começa a te convencer da justiça, e olha o versículo que interessante, que está é, é, na sequência, verso 13, porém quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade, então Ele é o Espírito da verdade, o que, que isso significa gente? Em outras palavras, para você entender, é que o que o Espírito Santo vem fazer em nós, através do Evangelho, é nos dar agora uma nova cosmovisão. Ele quer que a gente passe a enxergar o mundo. A partir das lentes do evangelho. Isso aqui é uma coisa muito importante gente. Porque a gente fica tratando o evangelho. Isso aqui que a gente está fazendo como religião. Como lugar que a gente vai de domingo para buscar a nossa espiritualidade. Não! Só que é a proposta é uma cosmovisão. Você agora vê a vida a partir do que ele está falando que é verdade. E, e aqui que mora o desafio, e é por isso que seremos perseguidos. Se prepare, é só questão de tempo agora. Vai, o negócio vai pegar daqui para frente. Por quê? Porque nós temos uma verdade. E aquilo que a gente fala que é verdade, o mundo já está se levantando para falar que é mentira. O que Ele está nos propondo é uma cosmovisão. E isso aqui é muito importante, porque a gente está... Abrindo um parênteses aqui de novo. A gente fica com discussões na internet, ou às vezes até entre nós, que são inúteis. Porque nós estamos discutindo... É procedimento, comportamento, sendo que a pessoa tem outra cosmovisão. Então, por exemplo, a discussão do aborto. Não adianta a gente ficar duas horas na internet, no Facebook, discutindo aborto com alguém que tem uma outra cosmovisão do valor da vida. O lance todo é a gente conversar sobre cosmovisão sobre a verdade. Sobre a verdade do Evangelho. Eu falei aqui na semana passada. Mas eu acho que cabe perfeitamente aqui para você entender. É, é, lembra que eu brinquei falando que eu estava ouvindo uma música no fone dançando? Lembra? Que eu falei para vocês? E aí eu falei. Imagina alguém chegando e vendo você dançando de fone. Uma cena horrível, né? Uma cena ridícula. Por quê? Porque a pessoa não está ouvindo a música. Então faz essa experiência. Coloca uma música... É, coloca lá um vídeo de alguém dançando e põe no mute. E muta o vídeo. É estranho demais. Por quê? Porque se eu não estou ouvindo a música, a dança é estranha. Então, o que eu sinto é que a gente está... E aqui de novo. Como é que a gente trabalha com o Espírito Santo no evangelismo? Para de querer explicar para as pessoas a dança. E compartilha com elas a música. Fala aqui, ó, vem aqui. Ouve isso aqui. <risos> Agora você está entendendo que eu estou dançando? é Espírito Santo, deixa ela ver como a gente está vendo. Você lembra Eliseu, que estava vindo um exército gigante atacar Israel? Você lembra? E, e que o, 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 o servo ali, o, o discípulo de Eliseu, desesperado. Meu Deus, olha, são milhares que estão vindo, olha lá. E Eliseu, mó de boa, assim, né? Oh, oh. Aí Eliseu faz uma oração. Senhor, deixa ele ver. E os olhos do discípulo são abertos. E quando ele olha, tem milhões de anjos. É tipo, como é que eu vou explicar a dança? Se você não está ouvindo a música. Então a gente tinha que começar a mostrar o que a gente considera que é verdade. Qual é o valor que a gente dá para a vida. A gente não vai entrar na discussão do aborto, da idade, do... a gente vai entrar na discussão de que um feto é cheio do Espírito Santo na Bíblia. João Batista. Quem está entendendo? De que todos foram criados à imagem de Deus. Eu vou ficar discutindo racismo estrutural e não sei o quê. Não, nós vamos discutir que todos são a imagem de Deus e carregam o Espírito neles se entregarem a vida a Cristo. Aí é uma visão, aí é uma briga de cosmovisão e não simplesmente de procedimentos, então o que o Espírito quer fazer em nós gente, isso é muito importante, é nos revelar a verdade, Por que, que nós lemos a Bíblia todos os dias? Todos os dias, todo culto, a gente fala a mesma coisa... E todo ano nós vamos fazer a mesma coisa. E fazer plano, e fazer vídeo, e fazer podcast, e mandando você ler a Bíblia. Por quê? Porque você vai tendo a cosmovisão trocada. A cosmovisão que você tem hoje é porque você assistiu sua família, seu círculo lá social, é, é, os seus amigos viventes, assistiu aquilo constantemente, isso te deu uma cosmovisão. Agora, o convite é mergulha na verdade e deixa o Espírito trocar a sua cosmovisão. Deixa o Espírito agora te ensinar a ver a vida, te ensinar a ver o mundo. É, as, as, os milagres que Jesus fazia, eles eram, sim, históricos. Ele fez o milagre, curou aquele homem naquela data, naquele dia. Mas também eram milagres proféticos. Por que, que João escolheu esse milagre para relatar? Por que, que Lucas escolheu esse milagre para relatar? Porque eles eram simbólicos também. E uma das coisas que Jesus mais fez de relatos no Evangelho foi curar cegos. Por quê? Porque ele estava apontando... Para aquilo que é função do Evangelho, é pegar cegos que estão tropeçando por toda a parte, porque estão andando em trevas, e abrir os olhos deles, e fazê-los enxergar a partir da verdade. Cara, deixa o Espírito Santo mudar a sua cosmovisão. Feche seus olhos comigo. Faz essa oração, Espírito Santo, me guia em toda a verdade. Mesmo se ela me incomode. Mesmo que ela atrapalhe a minha vida. Mesmo que ela... É, 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 que é, seja necessário mudanças. Espírito Santo. Nós queremos a verdade. Então vem. E muda a nossa cosmovisão. Com a cosmovisão dos céus. No nome de Jesus. Amém. E por último... Se Ele nos convence do pecado, que fala do passado, do arrependimento do passado. E Ele nos convence da justiça, que fala da vida que nós estamos vivendo em retidão no presente. Por último, Ele diz que Ele nos convence do juízo. E olha o que diz aqui no verso de número 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado então ele aponta para nós para o futuro ele aponta para nós para a era por vir então o Espírito Santo ele trabalha nessas três dimensões seu passado, no seu passado, no seu presente mas te dá uma esperança para o futuro quando você lê essa palavra juízo você pensa apenas no aspecto negativo dela porque né, é, é quem que gosta de juízo aqui? ninguém gente? Então quer dizer que vocês estão tudo condenados. Porque quando você lê em Romanos 8.1 nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o juízo é uma coisa boa. Por quê? Porque ele vem para trazer retidão sobre a terra, ele vem para trazer justiça, ele vem para colocar tudo no lugar. Isso aqui é uma coisa muito importante para nós, gente. Por quê? porque com frequência nós somos tomados é, é por uma vontade de fazer justiça, e deixa eu te falar, você não foi chamado para fazer justiça, você foi chamado para ser justo, quem está entendendo? Há uma diferença sim ou não? porque muitas vezes você lê lá nos noticiários você vê nos noticiários, você lê lá nos, nos sites tal que fulano fez tal coisa, tal político fez tal coisa né? eu contei para vocês que um tempo atrás estava ouvindo lá uma, uma reportagem que os caras tinham roubado o dinheiro da merenda de uma cidade pobre e era a, a única refeição que as crianças faziam era na escola, na merenda e os caras desviaram a verba da merenda o <risos> que, que dá vontade de fazer? Hã? Orar? <risos> Orar. O cara, é muito santo, mano. Não dá vontade de fazer justiça? Agora deixa eu te falar uma coisa, gente. Não se preocupe, descansa o seu coração. Nada passará impune diante de Deus. Nada. Isso te gera temor? <risos> Porque agora que eu estou falando do político que desfiou uma verba, beleza. Mas e as nossas corrupções? Então nada passará impune diante de Deus. Então o seu desafio é colocar toda a sua força não para fazer justiça. Não para falar é que terrível e tal. Não, mas para ser justo. Para você ser justo. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor não se preocupe, ele está vindo com vingança, só que a vingança dele é perfeita, a nossa vingança, ela é imperfeita, por quê? Porque a nossa vingança sempre vai ser na, na medida errada, nós não temos como nos vingar de forma justa, exatamente aquilo que a pessoa fez, a pessoa te deu um soco, o que, que Jesus fala? Perdoa. Por quê? Porque você não tem a capacidade de dar um soco exatamente igual para pagar. Vai ser sempre um pouco mais forte. E o que, que ele vai fazer? Ah, não, foi mais forte. Já viu irmão? <risos> irmão pagando. Não, não, você deu um mais forte. Agora vou ter que devolver com, né, com o que sobrou ali. E aí é o um mais forte. Daqui a pouco são as famílias que estão em guerra. Daqui a pouco são nações em guerra. Por quê? porque eles estão tentando fazer justiça, justiça humana, agora o que o Espírito Santo faz é nos convencer de que Ele está vindo trazer juízo, e colocar, é interessante isso, mas colocar nossa esperança nisso, porque quando você olha ao seu redor, e se você não está vivendo alienado, você está dando uma olhada, uma lida, começa a te bater um desespero. De tipo, cara, não tem conserto. Não tem solução. O que, que nós vamos fazer? Calma. Está vindo justiça aí. A nossa esperança, eu já, já falei isso, a nossa esperança não vem da direita, a nossa esperança não vem da esquerda, meu irmão. A nossa esperança virá nas nuvens e todo olho verá e Ele vai fazer a gente se encontrar com Ele nos ares e Ele vai descer para reinar sobre toda a terra perfeitamente nós cremos nisso Maranata ora vem Senhor Jesus então repara pode subir a banda aqui repara é, é, eu agora sou convencido do pecado e perdoado então não tem mais condenação para mim Agora é revelado a verdade, eu vivo de forma justa. E a minha esperança de futuro é na volta de Cristo. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele trabalha o seu passado, o seu presente, o seu futuro. A ponto que a sua esperança agora é essa. Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Nossa esperança não está aqui gente. A, gente. a gente teve a oportunidade de lançar um livro... É, liturgia do Ordinário, e a, a autora, num dos capítulos, ela fala um negócio bem interessante, ela fala que um dia ela estava numa ponte, e ela estava dirigindo na ponte, e as crianças no banco de trás, e estava um trânsito na ponte, né? parou na, na ponte, estava um engarrafamento, e aí as crianças já impacientes no carro, e batendo no, né, no, no banco dela, sabe quando a criança fica dando soco, chute no seu banco assim? <risos> e aí as grandes, e ela ali, meu Deus, essa ponte que terrível e tal, e ela contando que é, é, Deus começa a falar com ela então sobre aquilo ali e ela disse assim, a ponte o que é? Um lugar de passagem para o meu destino final, a minha casa, o meu lar então eu passo pela ponte para chegar até o meu lar, o meu destino final o meu destino final é lá na minha casa e não a ponte aí ela diz assim, imagina então que está trânsito ali de repente a gente começa a descer do carro a gente abre o carro e desce e aí um cara abre o porta-mala e já tira uma churrasqueira ali de dentro vamos fazer um churrasco aqui na ponte né? e aí alguém já arma uma cama ali no carro fala, não, vou dormir aqui no carro aqui na ponte aí de repente a gente começa a brigar com quem é o mais rico da ponte Está entendendo, né? <risos> e aí a gente começa a brigar por quem é o mais bonito da ponte. E daqui a pouco ele está brigando por espaço na ponte. Quem tem o maior espaço da ponte? Quem vai herdar o maior terreno da ponte? E aí a gente começa a ver quem tem mais likes na ponte. E quem tem mais seguidor na ponte? É uma cena ridícula. Mas é o que a gente está vivendo. Nós estamos brigando para ser o melhor. Naquilo que é passageiro. Isso aqui não é o nosso destino final. Essa era não é o nosso destino final. Nós estamos de passagem nessa era. E apontando para a era por vir. Quando nós vamos ser ressuscitados e vamos viver eternamente naquele governo. Você está entendendo que você está perdendo amigos e unidade por coisas da ponte? Está entendendo que a gente briga e perde o sono e fica ansioso por coisas da ponte? Que vai passar, que vai desaparecer. No seu livro o Louco Amor. O Francis Chan monta uma outra cena Ele diz assim, olha Imagina Que você foi convidado para participar de um filme E você era o coadjuvante Sabe coadjuvante? Não, nem coadjuvante, figurante, figurante. Você era o figurante Sabe aqueles caras que a cena tá acontecendo aqui o cara tá lá atrás na mesinha tomando um café Você fica imaginando, o que, que os caras conversam, né? Então o cara só Só foi pago para ficar lá no fundo Fazendo, né? Participando da cena ali e ele então foi convidado para ser um figurante Ele está lá atrás, na mesinha lá No fundo E de repente vai sair o filme Que ele foi o um figurante E aí ele pega os ingressos E compra todos os ingressos de uma sessão E dá para os amigos e para a família dele inteira E fala, vamos lá Porque vai passar o filme da minha vida Para vocês verem <risos> E aí vai todos os amigos E vai toda a família E senta todo mundo no cinema E começa o filme e aí dá 10 minutos de filme e nada dele de aparecer Dá 20 minutos de filme e nada de você aparecer E dá 40 minutos de filme e nada 2 horas de filme e nada E aí termina, você fala E aí, o que, que vocês acharam? Vocês viram a minha cena de dois segundos? As pessoas iam olhar para você e falar Você tá louco? Esse filme não é sobre você Meu irmão Já tem muito tempo que esse filme tá rolando. E vai ter mais alguns anos que esse filme vai rolar e depois ele vai ele vai passar para a eternidade esse filme. Qual é o tamanho da sua cena nesse filme? Na moral, os nossos 80 anos, se você está fazendo exercício e comendo pão sem glúten, quantos quanto tempo é os nossos 80 anos na história da humanidade? E sério que você está trabalhando Tudo para você E sério que você está Preocupado que falaram mal de você Do figurante lá do final <risos> Gente, daqui a 100 anos Ninguém vai saber quem Douglas foi Porque todo mundo aqui vai estar tá morto Davi e Luís vão estar mortos, vai estar todo mundo morto. Ninguém vai saber, ninguém vai saber que roupa Douglas usou, que, que carro que ele dirigiu, que bairro que ele morou, o que, que ele fez e que celular que ele tinha, ninguém vai saber. Só que vai ter um nome que todo mundo vai conhecer, por aquilo que o Douglas fez com a vida dele. Ah, aquele nome que era, que é e que há de vir. É aquele nome que é eterno Então aqui o desafio é gaste a sua vida naquele que não vai passar Mas que vai estar aí eternamente Jesus Cristo Ele é o personagem principal dessa cena O Espírito Santo em nós Ele quer nos convencer disso Não é sobre você É sobre aquele que está por vir não é sobre essa vida É sobre a era por vir É sobre esse juízo que está por vir cara. Não ponha a sua esperança aqui ponha a sua esperança lá Fica de pé no seu lugar